0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. August 2013. Willkommen zum 38. Schweizer Geocaching Podcast. Die Sommerzeit, August ist für sehr viele Ferienzeit und man hat sehr oft dann nachher etwas zu erzählen. Ich selber hatte keine Ferien gehabt oder nur ganz ganz kurz, aber das hat mit Geocache zu tun gehabt und darum habe auch ich auch etwas zu erzählen. Ich habe geschäftlich wieder einmal nach USA, eine Weiterbildung, eine Konferenz und habe mir das Wochenende voran bevor der Anlass stattgefunden hat, ich war gerade der 1. August und dann habe ich mit der zweiten auch noch frei genommen und habe einen Abstacher nach Seattle gemacht, im Zwischenhalt, um dort die Groundspeak zu besuchen und Personen, die ich dort persönlich in der Zwischenzeit kannte. Seattle selber ist eine schöne Stadt, mir gefällt sie auch, um die Stadt selber anzuschauen und hat an die Umgebung mit viel Grün, Natur, äh, angenehmes Klima. Es ist am Meer gelagen, ein bisschen geschützt von äh, umliegenden Bergen. Und für mich sehr angenehm, auch um sich bewegen oder umeinander zu laufen. Aber im Juli, so haben mir dann die Leute, die ich besucht habe, erzählt, äh, sind so wenig Ragen gefallen wie äh, seit über 50 Jahren nicht mehr. Und ich glaube, es ist überhaupt kein Ragen gefallen in Seattle im Juli. Und es war eine sehr trockene Zeit dort. Jetzt war es wieder besser, aber eben, äh, in Seattle spürt man scheinbar auch Veränderungen vom Klima. Ich habe das Headquarter von der Groundspeak besucht, also das Hauptquartier, das Sitz von der Firma Groundspeak, wo ja geocaching.com oder WhereIgo.com und andere so Projekte betreibt. Eben Groundspeak ist die Firma hinter geocaching.com, wo ja auch aus, einer, aus einem Hobby von zwei, drei Leuten entstanden ist, wo das immer mehr ähm, Ausmaße angenommen hat. haben sie sich Teilzeit damit beschäftigt und anfangen Travel bugs zu verkaufen, um quasi ihre Ihre Lohnzahl, und das ist in der eine Firma mit äh, rund 70 Angestellten. Ich habe nicht nur das Headquarter besucht, sondern zuerst bin ich ins Warehouse gegangen, das nicht am gleichen Ort ist. Ähm, das ist dort, wo Lager und Versand ist von der Geocaching-Artikeln, die weltweit verschickt werden. Von dort. Ich betreibe ja den Schweizer Geocaching-Shop, paravam.ch, und kann die Leute von Mails oder äh, Namen auf irgendwelchen liefer Lieferschein- und Rechnungen und haben die persönlich kennengelernt. kennenlernen und wir haben das ein paar Fragen gehabt, die ich gern persönlich mit ihnen erklärt habe, die per E-Mail manchmal schwierig ist. Und natürlich auch Austausch, wie sie es handhaben, wie sie die Logistik machen, wie sie die Packchen machen, ein paar Details, wo man vielleicht die Sachen vereinfachen und so weiter. Das Warehouse, wie gesagt, das Lager, das kann man offiziell nicht so besichtigen, im Gegensatz zum Headquarter, das Hauptquartier, wo man als Geocache ganz normal besuchen kann. Dazu gehört er noch später mehr. An beiden Orten hat es übrigens auch Geocaches. Beim Warehouse-Formgebäude selber und im Headquarter äh, im, in der Empfangshalle oder der Rezeption oder Empfang oder wie man dem auch immer will sagen Und Dort muss man sich anmelden, um den Cache zu schauen. Wie gesagt, ich habe meinen Besuch angegründet. Sie haben gesagt, ja, komm vorbei, wir gehen zusammen zur Mittagasse dann auch noch. Und wir haben de verschiedene äh, Gespräche geführt, geschäftliche Nachfügszeichen. Wir haben dann eben gewitzelt, dass wir einen Business Lunch nehmen, wir sind da in einem einfaches Restaurant zusammen zur Mittagasse. Wir haben verschiedene Sachen zum Besprechen gehabt. eben Administratives und Abläufe und künftige Ideen und so. Und ich han au auch ein paar... Blick auf neue, künftige Geocaching-Produkte werfen, äh, kann oder <lacht> möchte auch noch nicht zu viel verraten. Auch habe ich mit äh, verschiedenen Produktverantwortlichen geredet, eben es gibt eine, der äh, zum Beispiel eben vor allem für äh, das Produktsortiment verantwortlich ist, meine Ansprachpartnerin selber, äh, die Annie, die ist Ansprachpartnerin auf allgemeiner Art für Marketing und die Distributoren und Bestellungen äh, entgegennehmen. Und Spezialfall Es ist zum Beispiel auch die, die teilweise äh, Coin Designs freischalten und für verschiedene andere Sachen dort zuständig ist. Aber ich habe auch mit, dem, mit ihrem Chef zu tun gehabt oder ihn kennengelernt, er ist noch nicht so lange bei der. Äh, Groundspeak, er hat früher in einer anderen Firma geschafft und ist jetzt für alles, was man altprodukte von der Groundspeak zuständig, wo man kann anlangen. Also die eigentlichen Geocaching-Produkte, Travelbugs und weitere äh, Sachen. Und er hat mir auch erzählt, dass Groundspeak jetzt wieder enger Kontakt mit Garmin hat und Gespräche stattfindet. Und auch da, man wieder ein paar Sachen darf erwarten in Zukunft. Auch da dazu kann ich noch nicht zu viel verraten. Groundspeak hat schon den dritten Standort, bedingt durch das Wachstum. Das erste Mal, als ich da war, waren es in Downtown, also ziemlich in der, im Zentrum, in der Nähe von dieser bekannten Space Needle, dem schönen, eleganten Aussichtsturm. Nachher sind es nach Fremont, das ist so ein, ein Aussenquartier, könnte man sagen, von Seattle, aber es ist noch Stadtgebiet. Wie gesagt, dadurch, dass ich einen speziellen Termin kann mit Ihnen habe, habe ich nicht das normale Besucherprogramm absolviert. Ich weiß gar nicht, was man dort alles genau machen kann. Ich habe euch aber auf, dem, auf der Podcast-Webseite, neben den Fotos, die ich gemacht habe auf meinem Aufenthalt, ein paar wenige von diesen Lokalitäten, auch einen Link zu meinem YouTube-Film äh, verlinkt, wo eine, Zeigt, was man dort machen kann und so weiter. Und eben zum Besuch des Headquarters gehört dann noch mehr von der Annika. Die Annika habe ich nämlich auch kennengelernt, eher zufällig. Wir sind über der Mittag nämlich spontan, bin ich spontan mit der Lackis, wie sie sich selbst nennen, oder auf Deutsch Lakaien, Diener, also Diener für die, die geocached Gehen, selber geocache, wie sie haben gesagt haben, in der Zeit, wo sie die Aktion läuft, 31 Tage August, geocaching, wo es jeden Tag ein Souvenir gibt, man kann darüber danken, wie man auch immer will, gehen sie immer zusammen gehen, nach dem Mittag. Ich bin sie begleiten, wir sind dann, äh, haben zwei Autos gefüllt und sind dann in einen näheren Park gefahren, wo es Geocache hatte, wo noch nicht alle gefunden haben. Und auch dort habe ich zwei Geocache mit diesen Cachern Profis können suchen und das war ein spannendes Erlebnis. Gewesen. Und dort habe ich eben die Annika kennengelernt. Annika ist Deutsche, redet also sehr gut Deutsch und Englisch. und ein Interview mit ihr, ich auch noch in diesem Podcast. Als wir zurückgekommen sind, haben wir noch ein paar andere Sachen diskutiert, sie haben auch neue Ideen und so weiter präsentiert und uns ein erzählt, was das dran sind. Ich kann auch dann spontan beta testen für einen speziellen Cache machen, den sie hier planen. Oder respektive Cache-Serie. Ich habe einen davon testen. Und zwar einen, der sehr technisch ausgelegt ist. Und ich als Fan von Technik-Stages habe natürlich sehr Freude gehabt, den Cache zu testen. Und das ist wirklich eine spannende Sache, aber ich darf da nicht noch nichts verraten. Ja, der Tag ist dann zusammengegangen. Ich bin dann zu selber und Seattle ein bisschen anzuschauen und habe noch ein paar Cashes gemacht. Bei bin dann aber zeitig am Folgetag haben wir vereinbart mit meiner Ansprechperson und jemand zusammen wandern in der Nähe von Seattle. Im Bundesstaat Washington liegt das. Das liegt aber nicht an der Ostküste, sondern eben an der Westküste. Die Hauptstadt der USA, Washington, die ist eben eher im Osten, aber der Bundesstaat Washington, wo Seattle eine Stadt davon ist, das ist an der Westküste. Und dort in dieser Gegend, wir mussten mit dem Auto rausfahren, sind wir zum Blanca Lake gefahren. Das ist ein wunderschöner See, wir sind total hin und zurück etwa 8 Stunden unterwegs. Gewesen. Es ist ein See, wo man sich gut vorstellen kann, wie der Priente See von der Farbe her. Und wahrscheinlich kommt es auch darum her, weil der Blanca Lake von einem Gletscher gespissen wird und dort eben auch das Gletscher mal innen gespült wird die Mineralien und dem See eine wunderschöne Farbe gibt. Schöne Wanderung, größter Teils zum Glück durch Wald. Bäume sind ein bisschen anders, grösser als bei uns. Und es ist eine schöne Wanderung, wo man auch Zeit hat, um sich unterhalten und über das Geocache zu diskutieren. Und natürlich hat es auch auf dieser Wanderung zwei Geocaches, die wir gefunden haben. Wie gesagt, Grand Groundspeak-Zentrale kann man besichtigen, was man jetzt ist. Mehr dazu im Interview von Annika. Mir selber hat es Spass gemacht, auch die Leute, die man sehr oft auch im Forum einfach sie herfahrt, was nicht wieder nicht laufen und so weiter, persönlich kennenzulernen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass bei Groundspeak ist eine Firma wie die anderen auch mit Sachen, die gut laufen und solche, die weniger gut laufen. Aber wenn man einen direkten Bezug hat, dann sieht man, dass es das ganz normale Leute sind, die dort auch arbeiten und für das Geocaching sich einsetzen. Und man spürt dort auch, ich äh, beruflich, sehe ich sehr viele verschiedene Firmen. Rein und ich habe den Eindruck, dass man sehr schnell äh, das Klima in einer Firma spürt, wenn man als Aussenstehender rein kommt Und bei der Groundspeak hat man merkt, sie arbeiten, ähm, aber eben, es geht alles um Geocachen, äh, wo die meisten auch selber betreiben und das, äh, das merkt man, das spürt man. Bitte. Ja, und jetzt folgt das Interview mit der Annika. Ich üb- nehme das Gespräch da übrigens auf, auf dem Flughafen, wo ich auf meinen Rückflug in die Schweiz warte. Drum es vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusch, wenn es manchmal äh, ein bisschen rauscht oder irgendein Durchsage erfolgt ist.
1: Guten Tag, hier ist das Geocaching Hauptquartier in Seattle. Mein Name ist Annika, wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
0: Ja, hallo Annika. Wir haben uns bei meinem letzten Besuch bei euch im Hauptquartier, dem HQ vom dem Sitz von geocaching.com kennengelernt. Ihr seid ja in Seattle zu Hause, du aber kommst mhm. ursprünglich aus Deutschland. Wie kommst du als junge deutschsprachige Frau, so viel ich weiß aus der Gegend von Frankfurt, zu einer Stelle bei Groundspeak in Seattle?
1: Um, zuerst mal hat mich die Liebe hier nach Seattle gebracht. Ich bin, ich habe meinen Mann kennengelernt in einem Hostel und der ist Amerikaner und der hat mich nicht mehr nach Hause fahren lassen. Und um, ja, und seitdem bin ich fünf Jahre schon in der Gegend und dann habe ich in meinem letzten Job von dem Job hier erfahren, von einer ehemaligen Kollegin und die hat mich dann auch gleich jemanden, der hier arbeitet, vorgestellt und wir haben zusammen, sind wir geocachen gegangen und ich habe mich sofort in die ganze Idee verliebt und habe dann auch nicht mehr locker gelassen und habe mich hab immer mich mal wieder gemeldet und nachgefragt und gesagt, ihr braucht eine deutsche, <lacht> ihr müsst unbedingt eine deutsche einstellen und dann haben sie irgendwann nachgegeben. Und haben mich eingestellt
0: werden stellen bei geocaching.com oder eben groundspeak der firma die hinter geocaching.com steht eigentlich offiziell wie andere stellen ausgeschrieben in seattle im stellenanzeiger oder wie findet groundspeak seine leute
1: ja die werden offiziell ähm, auf der groundspeak ähm, seite ausgeschrieben ähm, und ja, und da kann man sich bewerben. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man eine Green Card hat, weil sonst es sehr schwierig wird, ähm, jemanden von außerhalb zu ähm, einzustellen. Da muss man schon viele, viele Hürden überwinden. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man hier schon wohnt oder so, das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn man gerne geocached, das ist ein großer Vorteil. Und dann auch, ähm, würde ich sagen, wenn man einfach in die ganze Sache passt. Also es gibt hier so eine gewisse würde ich mal sagen so eine Chemie mhm. und wenn man da reinpasst, wenn man wenn man das Gefühl gibt, man arbeitet sehr gerne und auch muss nicht zu viel motiviert werden, dann dann passt das.
0: Ja. Wie ist es, muss man eigentlich schon Geocacherin sein und tausend äh, Founds aufweisen, um die Stelle zu bekommen oder äh, hat man überhaupt eine Chance als nicht Geocacher bei Groundspeak?
1: Ja, also zum Beispiel ich war, wie gesagt, davor eigentlich gar nicht so ins Geocachen involviert. Und es gibt hier eine ganz nette, bunte Mischung aus Leuten, die extrem Geocacher sind, die eben über 20.000 Finds haben und anderen, die halt hin und wieder mal ein Finden gehen. Aber eigentlich ist es dann auch eine gute Balance, dadurch, dass auch neue. Menschen dazukommen, die die Webseite zum Beispiel noch nie gesehen haben sagen, hm, ich verstehe das nicht. Und also es ist, halt, ist auch von Vorteil manchmal, wenn man eben noch nicht so, so lange dabei ist, dass man auch eben mit frischen Augen die Sache nochmal an, ansehen kann.
0: Ebenso wie ich es verstanden habe, bist du über deine Kollegen, die dich auf den Job hingewiesen hat, so zum Geocaching gekommen. Du hast es genau. nicht gekannt, oder?
1: Nein, ich glaube... Ta- Ich glaube auch aus dem Grund, dass ich gerade in der Zeit, in der das in Deutschland so so groß und populär wurde, bin ich gerade eben ins Ausland gegangen. Da habe ich diesen ganzen Schwung verpasst. Ah, gut. Aber er hat mich hier dann doch wieder eingeholt.
0: Ich habe gehört, dass ihr inzwischen rund 70 Personen im HeyQ äh, seid. Äh, Was ist genau deine Aufgabe dort?
1: Ich bin für den Kundenservice zuständig und zwar für den deutschen, aber auch für alle anderen, anderssprachigen ähm, Geocacher. Ähm, ich beantworte eine riesige Vielzahl an verschiedenen Fragen, von ähm, Problemen mit der App bis hin zu ähm, Login-Problemen oder alles Mögliche, was eben ankommt. Ähm, und dann ein anderer Teil meiner Aufgaben, was auch viel Spaß macht, ist ähm, Facebook und Twitter und all halt die ganzen Social-Media-Geschichten, ähm, dass man eben sich ein bisschen umhört. Also ich darf viele Blogs lesen, ich darf auch Podcasts hören und ähm, dann daraus Ideen sammeln, was man, was man mit der Geocaching-Gemeinde eben teilen kann auf diesen Ebenen wie Facebook und Twitter und so weiter
0: wie muss ich mir dann das vorstellen, wenn du sagst, äh, Kundenservice, das tönt ja schon sehr mal sehr schön, äh, Sitzt <lacht> man vor deinem PC, löst äh, Mysteries, die du mal angehen willst und dann hin und wieder ruft jemand an oder dann macht alle paar Tage mal Ping und dann kommt eine E-Mail rein. Äh, wie viele Anfragen kommt, kommen bei euch so äh, im Schnitt pro Tag oder Woche hinein?
1: Ähm, also pro Tag im Sommer jetzt, also gerade ist auch ist ganz schön angestiegen wieder sind es mindestens so 200 E-Mails die reinkommen und noch ein paar Telefonanrufe und ähm, also Tag, pro Tag pro Tag ja, ja. also es kommt schon einiges rein und ähm, ja und wenn es irgendein Problem gibt dann kann das auch gut mal in die Tausender gehen okay. also, eben, <lacht> Aber so.
0: ja. also eben das ist ein ja. Fulltime Job äh, wie jeder andere auch wo man arbeiten muss das ist nicht einfach äh, ein bisschen Spaß haben und zwischen zwischen zwei Geocaches einige mail beantworten. Das ist das ein fulltime job den du dort machst
1: nee das ist das ist schon einen ganzen tag ähm, da, da muss man schon die stunden sich gut aufteilen dass man halt auch noch zeit für, für einen facebook post hier und da hat
0: <lacht> wenn jetzt ich oder jemand anderes aus der community eine frage hat die er an euch stellen möchte beantwortet haben will was empfiehlst du dass man rasch zu einer antwort kommt oder was ist der richtige der schnellste weg
1: Ja, ähm, zum beispiel sind wir also kriegen wir eigentlich die nachrichten viel schneller wenn die zum beispiel auf unserer facebook seite gepostet werden oder über twitter reinkommen weil dann kriegen wir sie richtig aktuell und der vorteil ist da auch falls viele leute das gleiche problem haben können sie sehen ach das hatte ich auch na, und da ist die Lösung. Also das ist eigentlich die schnellste und eigentlich auch die beste Möglichkeit, uns zu erreichen. Ähm, Wenn es natürlich jetzt um Dinge geht wie Bezahlungsvorgänge, wo man das eben nicht auf einer öffentlichen Seite teilen mag, dann kann man uns ähm, über geocaching.com slash help ähm, erreichen. Da und dann versuchen wir so schnell wie möglich zu antworten.
0: Ihr habt, so viel ich weiß, auch so sehr viele Online-Hilfen und Antworten schon bereit, also ja. vermutlich empfiehlt es sich dort mal hineinzuschauen, bevor man eine Frage stellt.
1: Oh, absolut, genau. Auch ähm, die Seite, die ich gerade genannt habe, die führt mhm. auch zu unserem Help Center und da sind auch ähm, FAQs, häufig gestellte Fragen, also Frequently Asked Questions, ähm, und da kann man auch erstmal kurz durchscannen und schauen, ob vielleicht da eine oder andere Frage schon beantwortet wird. Eine andere Ressource ist auch das Forum. Ähm, Ich persönlich google die Sachen und die führen mich dann ins Forum, weil es ein bisschen schwierig ist, mit der Suchmaschine in Forum was zu finden. Also, google ist auch, kann auch sehr oft sehr hilfreich sein und einen zu den richtigen ähm, Antworten führen.
0: Was sind so typische Reaktionszeiten? Ich habe schon im Forum bei, im Schweizer geocaching forum äh, gelesen, dass jemand geschrieben hat, ja, ich habe eine Anfrage geschrieben und habe immer noch nichts gehört und es ist mhm. schon einen halben Tag her. Also was sagst du, wie viel Geduld soll man haben, wenn jetzt wirklich ich schreibe euch eine spezielle Frage, bis ich so mhm. eine Antwort bekomme?
1: Ähm, also fünf Tage kann das schon dauern. Um, in den Hochzeiten im Sommer kann das schon manchmal bis zu fünf Tagen dauern, bis wir, bis wir antworten können. Aber wenn es wirklich was ganz Dringendes ist, um, wirklich nochmal auf Facebook melden um, oder, oder uns gerade einen Twitter-Tweet schicken, dann, dann gucken wir nochmal nach. Weil hin und wieder, das hatten wir auch schon mal, manchmal schnappt der Spam-Filter sich eine falsche E-Mail und dann landet die da drin. Also deshalb ist es ganz gut, sich nochmal zu melden, falls wir nicht antworten.
0: Aber eben, es kann mehrere Tage dauern. Das
1: es kann auf jeden Fall mehrere Tage dauern, yes.
0: Du hast vermutlich schon bei anderen Firmen gearbeitet. Gibt es einen wesentlichen Unterschied, den du wahrgenommen hast, ähm, wenn man bei der Firma geocaching.com oder eben Groundspeak arbeitet?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, man kann sehr, sehr klar erkennen hier, dass, ähm, dass die hierarchischen Strukturen ähm, nicht sehr stark ausgebildet sind. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, mit jeder Ebene hier zu kommunizieren oder auch sein Feedback zu geben. Und es wird sehr viel Wert auf jeden einzelnen Mitarbeiter hier gelegt. Die Gründer unserer Firma führen hin und wieder jedes Jahr so ungefähr ein paar unserer Mitarbeiter aus, also auch mich zum Beispiel. Und dann kann man auch direkt mit denen eben nochmal reden. Wie, wie man sich fühlt und was los ist. Also es wird sehr viel Kommunikation gibt es hier und sehr viel ähm, Validierung.
0: Jetzt, ähm, ich hatte geschäftlich mehrmals die Möglichkeit einen kurzen Abstecher zu machen, als ich in den USA war, äh, nach Seattle zu kommen, euch im HEQ äh, zu besuchen. Ihr seid ja bereits am dritten Standort durch das Wachstum. Jetzt, wenn jemand anders von den hören. Äh, dieses Podcast einmal in Seattle ist und euch besuchen möchte. Was gibt es für Möglichkeiten und wie muss ich da vorgehen, wenn ich euch quasi offiziell besuchen möchte als Geocacher?
1: Um, also zum einen, wir haben ja hier den Headquarter Cache um, und für den gibt es ein spezielles Souvenir und der ist auf jeden Fall einen Besuch wert und der ist bei uns in der Lobby. Wenn man uns hier im Headquarter besuchen möchte und sich den Headquarter Cache ansehen möchte, dann ähm, kann man auch wieder auf die geocaching.com-help-Seite gehen und dann gibt es dort ähm, unter Request Details kann man Geocaching HQ Visits auswählen. Und da das ist der richtige Ort, um eben anzufragen, ob man hier besuchen kann. Also wirklich zwei Tage vorher wäre gut, weil hin und wieder kommen einfach zu viele Leute auf einmal und dann können wir nicht mehr mit allen reden und ne, man möchte ja auch da denen das Erlebnis ganz schön machen. Jedenfalls kommen die dann, können, können die kommen und ähm, den Headquarter Cash loggen. Und ähm, wir planen auch was ganz Tolles. Und ähm, das darf ich noch nicht verraten, aber es, es wird noch viel toller, das Headquarter zu besuchen bald. Ähm, aber davon werdet ihr garantiert ähm, bei der Blogparty erfahren. Und zwar ist die am 17. August hier, jedes Jahr am 3. Ähm, Samstag im August, haben wir die Blogparty, Und ähm, zu der können kann alle Geocachers aus der ganzen Welt kommen, wenn sie wollen. Wenn sie das aber nicht können, ähm, weil es ja jetzt auch nicht so nah dran ähm, dann haben wir eine Seite gemacht, die heißt tagboard.com/geocaching. Und dort werden wir an um, der Blogparty, aber auch sonst die ganze Zeit ähm, sch- zeigen wir alle Tags mit Geocaching muss dann fast mit dabei sein. Live ähm, kriegt man dann alle alle Updates mit, die an der Blogparty passieren.
0: Also wenn ich nicht dabei sein kann, dann kann ich am 17. August auf dieses tagboardcom geocaching und sehe dort, was läuft. Es gibt Bilder, es gibt Tweets und so weiter und kann so ein bisschen aus der Ferne mit, mitfühlen, wie das ist bei der Blogparty bei euch.
1: Ganz genau. Und wenn man selber auch auf diesem Board erscheinen möchte, dann kann man einfach ähm, entweder einen Twitter-Tweet oder ein Instagram-Bild oder sonst was mit einem Hashtag um, Hashtag Geocaching oder den Hashtag um, GBP 2013, also GBP 2013. Um, wenn man das mit so einem Hashtag versieht, dann kann man selber auch mit dabei sein.
0: Schön. Ich sehe, ihr schaut, dass die Community bei euch dabei sein kann, wo sie auch immer ist auf der Welt. Kommen wir zurück zu dir persönlich. Was für Geocaches bevorzugst du speziell?
1: Ähm, also zu, heute zum Beispiel, heute Morgen, ähm, bin ich mit ein paar Kolleginnen um 4 Uhr morgens aufgestanden und wir sind auf einen Berg hoch geklettert und haben den Sonnenaufgang gesehen ähm, und dort auch einen Cache gefunden. Und das war wahnsinnig wunderbar. Also, sowas liebe ich. Ich liebe es in die Natur rauszugehen und ähm, tolle Orte zu sehen. Der, der Cache war natürlich auch wunderschön platziert, weil ähm, am besten Aussichtspunkt, wo man drumherum die schneebedeckten Berge sehen konnte, es war zauberhaft. Das mag ich ganz, ganz gerne. Ich gehe sehr gerne raus in die Natur. Ähm, meine zweiten Lieblings-Caches sind ähm, sehr schlaue, äh, raffinierte Caches. Ähm, bei denen man halt ein bisschen nachdenken kann äh, oder muss, um herauszufinden, wie man sie öffnet zum Beispiel. Sowas finde ich ganz toll. Oder auch welche, die die eine ganz tolle ähm, Camouflage haben, also die sehr, sehr gut sich einfügen und man erkennt sie eigentlich gar nicht als Geocaches. Sowas finde ich auch super. Also wenn wenn man diesen Aha-Moment hat, das mag ich.
0: Jetzt gerade das Gegenteil von Caches, also eher die langweiligen, die werden bei uns äh, ein bisschen spöttisch Leitplanken-Caches genannt. Äh, gibt es im Englischen einen vergleichbaren Begriff?
1: Ja, ähm, die heißen hier Lampost caches ähm, Und das, ich glaube, die sind auch hier in der Geocacher-Gemeinde auch eher als etwas, ja, nicht ganz so kreativ angesehen, aber ich denke, ähm, in der Stadt ist, oft, ist es auch oft schwieriger, Caches zu verstecken, dass sie nicht offensichtlich sind. Und ich glaube, es ist halt beim Geocaching ist es wie, wie in der Musik oder beim Essen. Es schmeckt halt nicht alles jedem oder nicht jeder hört alles. Und deshalb finde ich irgendwie es auch ganz gut, dass es einfach ein breites Spektrum an Geocaching gibt. Manche wir sind halt ein bisschen langweiliger dafür. Kriegt man dann halt auch gerade jetzt bei unserer 31 Tage Souveniraktion, kann man dann einfach jeden Tag einen finden. Ist ja auch ein Vorteil.
0: Geocaching ist ja an sich schon ein sehr vielfältiges Hobby. Gibt es noch andere Dinge, die du in deiner Freizeit gerne machst?
1: Ah ja, doch, auf jeden Fall. Aber also viel kann man natürlich auch mit dem Geocaching verbinden, weil ich gehe einfach sehr, sehr gerne wandern und in die Berge und in die Natur. Aber ich bin auch sehr gerne auf dem Wasser Ähm, und wir haben ein Boot und wir gehen gerne fischen hier und kann hier auch ganz toll Lachse angeln und all so Sachen, insofern das mache ich sehr gern und ich habe mich auch ein bisschen ins Gärtnern verliebt und habe dieses Jahr pflanze ich alles mögliche an Gemüse und und Beeren und sowas an und da da verbringe ich auch hin und wieder meine Zeit an einem Wochenende.
0: Annika, vielen, vielen Dank für das Interview und euch allen im Hauptquartier. Danke für die Arbeit, für uns alle. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit bei Groundspeak und beim Geocachen privat.
1: Vielen Dank!
0: Was ich auch gemacht habe, ist mein neues Oregon 650 getestet. Ich bin soweit zufrieden mit den neuesten garmin modell die da rausgekommen sind. Sie haben noch ein paar Macken, das ist leider so bei den Garmin-Geräten, aber auch bei anderen. Ich danke noch ein, zwei Firmware-Updates und dann sind die wichtigste Sachen behoben, aber ich kann Cash finden. Ich finde es sehr cooles Gerät. Mir gefällt es von der Bedienung her, von der Robustheit, von der Größe her. Ich habe aber öppis bereits mit andere und dazu ein Werkzeug Werkzeug genommen. Und zwar wird Oregon mit ausgeliefert mit einem Karabinerhalter. Das heißt, es ist etwas Ähnliches wie die Velohalterung. Man kann es aufs Gerät schieben und hat einen Karabinerhaken dran. Ich mache den auch gerne auf Wanderungen. Dann kann ich einerseits das Gerät an meinem Gürtel sichern mit dem Halsband, das ich immer dran habe. Und mit dem Karabiner kann ich es dann an meinem Rucksack jeweils anmachen, damit es nicht immer herumbambelt oder in meinen hosen muss herumtragen was schade ist, ist bei dem Halter, es ist der gleiche Halter wie für verschiedenste andere Garmin Geräte und der ist so lang, dass man den jeweils muss wegnehmen muss, um das USB-Kabel einzustecken. Das ist wirklich schade, weil in dem neuen Oregon kann man Akkus, die man drin hat, direkt im Gerät laden. Das heißt, es gibt fast keinen Grund mehr, den Batteriedeckel deckel abzunehmen zum Batterienwacht oder so, wenn man Akkus hat. Aber wenn man dann jedes Mal muss, den Karabinenhalter wegnehmen muss, zum USB-Kabel einstecken, ist das echt mühsam. Was ich aber gesehen habe, ist, dass man den Halter recht gut kann kürzen. Es ist Kunststoff, mit einer einfachen Sage kann man den ein bisschen kürzen. Und wenn man dann noch ein Schleifpapier, oder in meinem Fall habe ich die Feine genommen, noch ein schön rundet, dann sieht das nachher auch sehr gut aus, ohne dass seine Funktion irgendwie behindert ist. Also man kann den Karabinerhalter etwas kürzen und kann nachher ein USB-Kabel problemlos auch bei aufgesetztem Halter ein- und ausstecken. Ich habe das in meinem Blogbeitrag etwas beschrieben. Es hat auch ein Foto dazu. Ihr findet auch den Link auf meiner Podcast-Webseite. Das wäre es auch schon wieder für das mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummern auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.